0: 你好，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。五花马千斤球，千金裘，呼儿将来换美酒。这名贵的五花马骑着还嫌不够呀，穿上价值千金的裘，哎呀！在唐朝人也喜欢整身貂披在身上呀。李白买的是哪里产的裘皮呀？咱不知道。可是咱们现在河北省肃宁县，那是中国的裘皮之都。肃宁这个地方呢，出过不少的名人，比如说汉武帝的宠妃勾弋夫人，中国历史上的最后一位状元刘春林。但是今天呀、啊，我要讲的这个人，比他们的老乡名气都要大。他就是号称九千岁的明朝大太监魏忠贤，好像一提到魏忠贤，大家脑海里边立马浮现出了一个阴险狡诈、满脸狐疑的一个太监，而且是那种啊，哈哈，极度肾虚的样子。旁边还得有一群血气方刚的男人啊，服侍着魏忠贤，只要稍稍这么呵呵咳嗽一声，这帮小伙子齐声就是一句话啊：“义父，您没事吧？”哈哈，全是争着当儿子认干爹的。<笑>但历史上的魏忠贤呀，在人生的很长一段时间里边，他给人的印象和阴险狡诈没有一点关系。他当太监是个意外，他能出人头地更是意外中的意外。魏忠贤的老家呢，河北肃宁是个出太监的地方。那明朝那会儿呢，肃宁比较苦，村里边这谁谁谁家呀，忽然出了一个太监，哎呀！他家里边一下子富贵了，有钱了，这下周边模仿的人就越来越多了。走这条路的人多了，门路也就越来越通畅了。那时间长了，形成了一个规模。这进宫当太监呀，就形成了一个发家致富的路子。这魏忠贤的家里情况呀，很容易就判断出来，肯定没钱，因为他在进宫之前呀，连个正史的名字都没有，叫什么呢？魏四啊，一二三四的四，这名字取得比现在养宠物还随意。因为魏家没钱，魏四呢没上过学，也不识字儿，但魏家呢也不是那种穷到家徒四壁的，应该有那么几亩薄田，要不然呀，魏忠贤也不可能在17岁那年娶上媳妇儿，更不会经常和村里边那些无赖一块呀酗酒赌博。我估摸着，魏忠贤还是比当年那个朱元璋的家里条件呢好那么一点魏四有媳妇儿，有田，哎呀，在这个村里的小日子过得不错，为啥要狠心进宫当太监呢？史书里面的记载是这样的：与群恶少伯不胜，魏所苦，恚而自宫。哎呀，魏忠贤是在一次赌博当中输了个底调，然后呢被人找出来当街打了一顿，差点被打死了。就在这一声一声的打骂催债声中，魏忠贤呀是着急忙慌的喊了一句：“哎呀哎呀，别打了别打了，老子进宫当太监还你还不行吗？”哎呀，我估计当场的人呀只以为是魏四开脱说的话，没人能想到这小子呀后来还真的自阉了。何人千岁变生祠，燕守深宫善政迟。出尽贤良兼佞孝，独夫暴虐国徒危。明朝大太监魏忠贤出身到底如何？他是怎么一步一步接触权力的？为啥皇帝朱由校对他深信不疑呢？他经历了什么事情需要多次改名今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊一聊魏忠贤的出场秀。关于魏忠贤进攻这件事呢，我觉得史书上呀，把这件事说的太简单了，看上去好像就是魏四情急之下做的一个反应嘛。但其实呀，这是小伙子一直以来想要改变自己命运的一个机会。你作为一个欲望强烈、不甘心在土地上挣扎一辈子的年轻人来说，他的前途实在是太暗淡了。加点儿又不厚，靠自己辛苦发家致富，对他来说呀，这个概率那就低的是一个数字而已。而且自己啊还吃不了那么多的苦。你说外出闯荡吧，在明朝那种异常严格的户籍制度之下，根本就不可能经常出去。外出要有路引，自己的身份是农户，那就不可能做生意，只能世世代代的老实装农民。反倒是赌博失败呀、啊，被逼着说了进宫当太监的话，给魏忠贤指了一条活路。想拿自己的命运做赌注的魏四呢，很快做好了决定。嗯，这二两肉，哥们儿不要了。嗯嗯，怎么变了音儿呢？<笑>其实他想是想好了，但是这件事啊，问题还是很多。首先，净身啊需要一大笔的手术费用。哎，大家别以为进宫当太监就跟那武侠片里边演的一样，那、啊、随手一挥，大刀一抽，这事就行了。古代这件事啊，感染率和致死率很高的，当太监那那也是个高危职业呀。手术、疗养、饮食、医疗费用，你合起来最少也得二十多两银子，这笔钱对于魏家来说呀是个天文数字。当时的净身手术师呢，虽然有一定的经验，但是没有麻醉药，没有消毒，死亡率很高，特别是这些成年人的净身手术，死亡率更高。还有最后一点啊，是魏四困难最大的，就是净了身，哈、啊、哈，也不一定能当太监。你说，要是啥都准备好了，跑到宫里，人家不要你了，这下就是大写黑体加粗的尴尬呀。因为明朝的太监数量呀创造了历史记录，人实在是太多了，顶峰时期达到了十万人，直到明朝灭亡，留在宫里面的太监还有七万多人。虽然宫里面的需求人数呢趋于饱和，但是外面还有大批走投无路的人呐、啊，想进宫当太监，改写自己的命运。明朝中期有这么一次宫里的大规模招收太监，最初呀只要一千五百人，结果呢两万多人过来报名。为了增加这个进攻的机会，有些人呀、啊，在面试之前已经做好了净身手术。那、啊、公公你好，我已经自己做好准备了呵呵，你就收了我吧。我这个样子出去找工作也不方便呀。哼，<笑>没办法，应聘的人太多。明朝政府呢，从原来的1500人扩大到了3000人，再从3000人扩大到了4500人，可到最后还是有一万多人落选了。社会上呢，对于这些落选者呀，他有一个专门的称呼，叫“吴明白”，也就是自己进过了身子，但是没能进宫的这些人。到了魏忠贤的这个年代啊，这种流落在京城的吴明白啊，还有一万多人。那这些人的出路都非常惨，就两条：第一，要不然在京城各个寺院设置的这个浴室里边呀，专门给太监们洗澡，地位呢比乞丐强一点，勉强能糊口吧。但是这个工作最多只能容纳这么几千人，剩下大多数的吴明白啊，只能加入一个团队盖烟，乞丐的丐，烟人的烟。其稍弱者则群聚乞钱，其强者折勒马衔所靠。这帮燕人乞丐呀、啊，他们弱者呢聚集在一块就可怜的要点钱吃；强者在一块拉着你的马，恶心你问你要钱。看见这些女生女气的汉子赖在自己的马前，死起活要的，谁不恶心呀？只好捏着鼻子，哎呀，给俩钱，赶紧走吧。所以呢，乞丐成了大部分这些人的一个专业。再剩下的人呀，只好去当什么小偷，加入黑社会，就变成了明朝政府社会上一种社会治安的不稳定因素。借助太监村的优势，魏四呀很快打听到了进宫的门路，和专门这个招收太监的吴公公搭上线了。然后呢，揣着家里边东拼西凑凑,凑来的二十几两银子呀，进京城找了一家私人净身师净了身，在炕上呀躺了一个月。为了减少小便，魏四呢不能喝太多的水，吃喝拉撒呀都在这个炕上。你别提那个房子有多臭了。可运气好的是呀、啊，魏四没有伤口感染，顺利度过了危险期。可是这边呢，家里边又出事儿，魏家把房子卖了换来的那点钱呀，人家吴公公根本就不收。没办法，哥哥魏昭虽然已经分家，狠了狠心呀，把仅有的三亩薄田也给卖了，让侄子把钱送了过来。这会儿呢，魏公公是收了钱，但是能不能进宫，人家没说明白。魏四这会儿呀，伤口已经愈合了，没能进宫，只好跟乞丐们聚在一块儿，一等呀，就等了四个月的时间。家里边只好把女儿卖给人家当童养媳的钱给了魏四，在万历十七年腊月十四号的那一天呀，魏四终于赶上了那一年的最后一次挑选，前三所需要的是一个倒镜筒的人，在所有试选的人里边呀，魏四二十二岁，算是最大的，长得魁梧，身手又灵便，就成了那一波呀二十多个人里边唯一的入选者。这一天成了魏忠贤生命当中最重要的一个日子，只是因为他得到了一个在宫里边倒马桶的职位。可谁又能想到，这个日子呀，后来被郑重的写入史册，因为魏忠贤可是明朝末年影响整个国家的人呐、啊。这刚进宫的魏四呀，我估计那是天天骂娘。村里边哪个说当了太监就能发家致富呀？最多是个衣食无忧。明朝太监的待遇呢是每月十米四斗，每年呢冬夏各一套衣服，铺盖呢是六年一套。那些传说中锦衣玉食的太监呢，都是宫里的大太监。最有权力的是宫里的司礼监的掌印太监，以及他的助手呢提督东厂太监。一点是司礼监的各位秉笔随堂太监，各监司局等处的掌印太监，还有在皇帝周边直接照顾皇帝生活的高级太监。但是呀、啊，这些人在十万的太监当中，只不过就几十个人而已。这些人位高权重，那地位比有些高级官僚的地位还要高。在中层干的太监呢，也有好几千人。他们在各种的这个内官岗位上呀，或多或少的有那么一点权利，比如说宫里边的各种物资的采购呀，出宫办事时候的勒索呀，这点权利呀，也足够让他们如鱼得水，赚点油水了，过上普通官僚的一个生活。可是到了这个金字塔的底层呀，也就是数万名像魏四这样的跟班、抬轿、巡夜、洒扫、看门的太监，这一层呀，他们能拿到的好处就是有吃有穿了。甚至还有些太监呢，因为家里边的负担太重，为了多赚点钱呀，还要给宫里边的宫女当佣人、做奴才的奴才。这种人呀，被可怜的称为“悬将”。现在是广告时间，我推出了全新的精品付费节目《独孤家的异想世界》，是专门来讲唐代传奇小说的。在这个系列节目当中呢，一年我会更新五十二期节目，用我们这样的唐代传奇去感受唐人的爱恨情仇。希望大家多多支持，帮我宣传转发。想参与飞歌传书的小伙伴，记得关注我的新浪微博“一枚电台家”。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。这进了宫的魏四呢，被安了一个新名字，叫李进忠。这名字起的呀，其实一点文化也没有，意思就是好好进忠就行了。还把姓给人家改了。从此之后，这李进忠呀，之后在十几年里就埋没在这个底层的太监当中。从哪个角度你去看，你也看不出来这个人，他日后会成为一个大明帝国的风云人物。在宫里边，你想要飞黄腾达呢，得有三个条件：第一，有文化；第二，有心机。第三呀，有巨大的野心。正统年间的大太监王振，人家本来就是一个儒士读书人，在下层官场呢混了九年，没混出名堂，直接呢另辟蹊径，自阉入宫，当了东宫太子的启蒙老师。在这个职务上呢，他兢兢业业,业做的也很出色，取得了太子的信任。所以在太子登基之后呢，他就成了宫中权力最大的一个太监。从此之后呀，是大权独揽。正德年间的这个大太监刘瑾呢，人家也是从小读书学习，心机很深，而魏忠贤这三个条件呀，一条都没有，没读过书，大字不识一个。你说心机，他当时宫里边人对他的评价是憨，哎，大家没听错，就是那个憨厚的憨。因为那会儿的魏忠贤呀、啊，待人热情、真诚、合群在跟那群太监喝酒赌博的日子当中呢，他经常被那些耍滑耍奸的太监戏弄。至于野心呀、啊，我估计魏忠贤自己都不敢想。进宫是为了改变家里边的生活环境，衣食无忧已经很不容易了，哪里还敢想当上什么司礼监的掌印太监？给他十个胆儿、啊、呀，他都不敢想，因为以他的能力呀、啊，根本就做不到。由于魏忠贤能力一般，宫里边混了十几年之后呀，他才脱离了这个底层太监的行列，做了东宫一个才人的伙食管理员，这一年呢能有个百十两银子的一个灰色收入吧，一直做到五十二岁，进宫整整三十年，头发都白了，他还是在这个伙食管理员的职务上。魏忠贤做梦也想不到呀，有一天整个大明王朝都会在他的控制之下，他抖一抖哆嗦。朝野上下的官员会闻风丧胆，他动动嘴皮子，那数不清的番子、锦衣卫会帮他渗透到社会的各个角落去。但是，历史就是喜欢跟人开玩笑。魏忠贤这个伙食管理员呀、啊，给东宫太子管饭的，他侍奉的那位相貌平平的王才人，后来啊，居然给太子生了一个孩子，而且是长子。说到这儿呢，有些小伙伴可能就会说了：“哎呀，嘉哥，嘉哥，这魏忠贤不就等于有机会侍奉将来的皇帝吗？”从理论上来讲，那已有这个机会。但是这会儿的李进忠，就是魏忠贤，他的前途呢还是非常暗淡的。第一条，万历皇帝当时就不喜欢这个太子。从五岁开始呀，整个大明王朝的官员就不断的呼吁说：“皇上呀，你要按照惯例册封长子为太子呀。”但是人家万历就是不喜欢，一直拖了15年，拖到后来没办法，才补办了这个册封手续。而且册封之后，他动不动就想让自己的三儿子把他换了。在宫里边混呀，别说你是太子，要是皇上不喜欢你呀，那身边的太监还平时对你客客气气的，其实就是给个面子。要是没有那些大臣们的坚决反对，这位太子呀，早就下岗了。那太子都混得这么差。太子的儿子就更惨了，可就在这个时候，魏忠贤表现出来的很不一样，他对侍奉的主子呢是一种深入骨髓的忠诚。咱们一提到魏忠贤呀、啊，就知道他是一个坏透了的太监，作威作福，残杀忠臣。可是对于皇上来说，魏忠贤呀、啊、却是一个对皇权无害、帮皇家办各种脏活累活的好奴才。此时的魏忠贤呢，对王才人跟小皇孙是非常的忠诚，跟身边那些精明的太监呢，立马就拉开差距了。时间一长，宫里边人对他的口碑是谨慎、恭敬、忠心耿耿。这王才人一高兴呀，就让他恢复了本性，这下改名叫魏晋忠了。魏晋中的身材高大，性格开朗爽快，重感情，还是一个身手灵活的人。这史书上面说他是喜驰马，能右手持弓，左手控弦，射多其重。这样一个有活力的人，小黄孙能不喜欢吗？刚刚懂事就经常跟在他的屁股后头。由于太子被人冷落呀，这个皇长孙呢，自然就没人重视了。按道理，作为龙子龙孙，应该从小接受良好的教育。可是万历皇帝啊，从来就没关心过这件事儿。直到成年，这位皇长孙他也没读过书。根据明朝后宫的规矩啊，后妃从来不允许亲自抚养婴儿，皇子是在奶妈、太监和宫女们的照顾下长大的。这些人来自社会底层，他们都有眼色会来事儿。对于小黄孙呢是百依百顺，当然要投其所好。在和小黄孙朝夕相处的过程当中，就会产生一种非常深厚的情感。这个皇孙最依恋的就是自己的奶妈客氏，客人的客。皇孙16岁那一年呀、啊，他还跟自己的奶妈住在一块儿。登基之后，按照惯例呢，奶妈不能居住在大内了。可是克氏才出宫两天，这个皇孙呀，思念流涕，至日干不欲食，想到就吃不下饭，天天想到哭呀，只好不顾群臣的反对，把奶妈接了进来。之后呢，这位奶妈克氏可以说是享尽了皇孙的一个恩宠。这位皇孙就是后来的明熹宗朱由校。这位明喜宗呀，从小的性格就是不好静坐读书，玩起来没完没了，不知道节制。少年之后呀，他又对木匠活非常感兴趣，这就是咱们中国历史上出了名的木匠皇帝。这些特质呢，用咱们现在非常流行的话来说，就是原生家庭的影响啊。当然，这个原生家庭是打了引号的，是那些照顾他生活来自底层的太监宫女们。幼年时期的明启宗呢，每一次出去游玩、骑马射箭，总有一个身材高大的人跟在身边这个人呀、啊，就是魏晋忠。小黄村的骑马射箭都是他手把手的教出来的。做木匠活的时候呢，魏晋忠肯定也是身边最得力的一个下手。小黄村想要什么玩具，魏晋忠也会千方百计的帮他弄过来。时间长了。这一老一小之间就形成了一种说不清的一主一仆、一亲一友的关系。直到这个孩子呀当了皇帝的天启五年五月，魏晋忠对他这种近乎亲缘的一种感情呢，丝毫没有衰减。说那一天呀，皇帝在西苑呢是荡舟取乐，不小心翻了船，魏太监一时心急，忘了自己不会游泳，不顾一切地跳进水里救皇帝，差上搭上了自己的命。这种忠诚呀，其实已经超越了尊卑关系。这明熹宗朱由校心里能没有感触吗？正是因为魏忠贤和未来皇帝明熹宗朱由校之间的这层关系，才让他一点一点的接触到了权力呀。可是后来他又怎么能从身边的一个奴仆变成大明王朝叱咤风云的太监呢？咱们呀，下期接着讲。